0: Hola, buenas, buenos, buenos días amigos, buenos días Luis eh, Un gusto estar de vuelta con ustedes Vamos a tratar de, de continuar comentando algunos episodios que han ocurrido en estos últimos eh, días Nos parece muy interesante una actitud que ha asumido la radio centenario en cuanto a transmitir como veníamos escuchando hasta hace un rato la discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto el proyecto de ley de presupuesto debe interesar a todos los ciudadanos y las discusiones y los debates que se planteen las distintas posturas que se asuma a nivel parlamentario son muy importantes la ley, el proyecto de ley de presupuesto no solo incluye aspectos cruciales que hacen a la vida económica del país, sino que también incluye un conjunto de disposiciones que incluso superan la vigencia del propio quinqueño y este y que hacen aspectos sustantivos, medulares del derecho nacional. Por eso debemos estar todos muy atentos a ese debate, a esa discusión, a ese planteo de ideas a favor o en contra de eh, los distintos aspectos, múltiples aspectos que tiene este proyecto que casi reúne un total de 200 artículos, este, lo que lo hace a veces muy, muy difícil comprensión y de muy difícil eh, posibilidad de abarcar todos sus contenidos. Decíamos que íbamos a conversar con ustedes sobre algunos sucesos que han ocurrido en, en esta semana, y a tratar de vincularlos y tratar de llegar a alguna este, conclusión final en función de los mismos. Lamentablemente se confirmó lo que nosotros presuponíamos y que desde hace mucho tiempo veníamos anunciando. Eh, ustedes recordarán que nosotros planteamos por vía de excepción una inconstitucionalidad, eh, la inconstitucionalidad concretamente de la ley 19.126, la conocida como ley aratirí, ley de, de minería de gran porte, ley de, de megaminería. Hoy, en estos días, se acaba de dictar la sentencia número 247, con fecha 7 de octubre del 2015, por la cual eh, la Suprema Corte de Justicia, eh, por unanimidad, termina rechazando esa inconstitucionalidad con las en bemoles con las, las características que pasaremos este, a referenciar a continuación eh, indudablemente nosotros dijimos ya hace dos años antes incluso de que el proyecto se transformara en ley de, de minería de gran porte que había un antes y un después de, de esta sentencia eh, y lo volvemos a ratificar eh, con el tiempo transcurrido. Eh, era el momento propicio, creíamos nosotros, para que de una vez por todas le diéramos un punto final a esa jurisprudencia antiambiental que venimos sufriendo en, en el Uruguay desde que en el año 97 la protección del ambiente fue declarada de interés general, con toda la normativa que hemos comentado tantas veces con ustedes, posterior incluida la famosa reforma del agua incorporada constitucionalmente también en el año 2004. Eh, esto es una, una decepción, ¿no? Eh, indudablemente, esta era la oportunidad que tenía el órgano superior de justicia, la, la Suprema Corte de Justicia, de marcar un, eh, un nuevo rumbo en materia de protección ambiental. Eh, tenemos que llegar a la conclusión inmediata de que, bueno, de que no tendremos en el Uruguay una jurisprudencia que actúe en favor del medio ambiente. Y esta sentencia le dice a todos los tribunales, a todos los juzgados de primera instancia, que el rumbo seguido hasta ahora de una jurisprudencia antiambiental, por el cual no existen sentencias de protección del medio ambiente en el Uruguay, eh, tomemos como fecha de partida el año 2000 con la ley de protección del medio ambiente, si, usted, si no queremos ir hasta el año 97, pero desde el año 97, desde el año 2000, desde el año 2004, desde el año 2008 con la ley de ordenamiento territorial, no existen en el Uruguay. Sentencias que protejan el medio ambiente. Y esta sentencia de la Suprema Corte, la sentencia 247 de la Suprema Corte de Justicia, viene a corroborar, a ratificar ese rumbo a nivel jurisprudencial. No puede haber sentencias de protección del medio ambiente en el Uruguay. Entrando a un comentario de primera lectura de esta sentencia, podemos decir que la sentencia tiene una curiosidad, eh, aquel aspecto que había sido cuestionado por la Fiscalía de Corte cuando dictaminó en este asunto negándole legitimación a una fiscalía para plantear una inconstitucionalidad de una ley y diciendo prácticamente que las fiscalías tenían que eh, aceptar leyes inconstitucionales porque al, al, de, desde el punto de partida al decirles que no pueden plantear la inconstitucionalidad de una ley le está diciendo que a las fiscalías que tienen que aplicar igualmente las leyes aunque entiendan que son inconstitucionales. Bueno, eso fue lo que dijo la Fiscalía de Corte con un dictamen 30 y, número 3948. La Suprema Corte de Justicia, en decisión dividida, eh, inicial, a los efectos de considerar si había legitimación, si había este, una apertura de puerta para que se pudieran tratar los asuntos de fondo planteados en la inconstitucionalidad, por quien habla, terminan rechazando, este refutando este argumento, ...planteado por la Fiscalía de Corte... ...y entienden, en definitiva... ...que la Fiscalía tiene, en este caso... ...legitimación para plantear... ...la inconstitucionalidad de esta Ley 19.126... ...es decir... ...admiten formalmente... ...le eh, dan admisibilidad... ...a ese planteo... ...de inconstitucionalidad... ...invocando una serie de normas... ...que constantemente hemos estado invocando... ...de forma permanente... ...el mismo artículo 47... ...los mismos artículos que hacen... A la Ley de Protección del Medio Ambiente... Eh, aquellas disposiciones que hacen a la conocida como ley de ordenamiento territorial este, que habilitan indudablemente junto con el artículo 42 del CGP a que las fiscalías puedan defender entre otros los intereses que hacen a la protección del medio ambiente este, y que tengan en, en consecuencia un interés directo y personal y legítimo para esa eh, defensa bueno esto se llega eh, en una decisión dividida cuatro a uno eh, hay algunos de los integrantes todavía que no aceptan la legitimación de la Fiscalía, como es el caso del doctor eh, de Larrié, pero el resto de los integrantes de la, de, la, de la Suprema Corte entienden sí que la Fiscalía tiene legitimación para este, el planteo correspondiente de la inconstitucionalidad de una ley, lo cual parecía a esta altura del partido algo demasiado evidente. Este, lo que nosotros nos sentíamos sumamente molestos es de que desde nuestra propia casa, desde la Fiscalía de Corte se le dijera a un fiscal que no podía plantear las inconstitucionalidades cuando se le presentaran este, ante un asunto seguido en el ejercicio del Ministerio Público En cuanto al rechazo unánime de los argumentos de fondo por parte de la Suprema Corte del que comentábamos recientemente eh, hay alguno en especial que nos llama muchísimo la atención. En primer lugar, este, nosotros habíamos dividido el planteo de inconstitucionalidad en razón de eh, tres argumentaciones este, centrales. La primera era que se trataba una ley con, con nombre y apellido, una ley a la medida, una ley para el caso concreto. Eso había sido admitido incluso en el propio Parlamento. Eso lo demuestran muchísimas conductas seguidas en torno ...a esta ley, incluso antes de que se convirtiera en ley y con posterioridad. Al día de hoy no tenemos proyectos de megaminería planteados en el Uruguay, a no ser esta de, esto del, del proyecto Aratirí que un día se dice que se firma, otro día se dice que no... Este, pero era eh, indudablemente estaba indudablemente acreditado nuestro juicio en el expediente de que esta era una ley con nombre y apellido claro, pesaba en la Suprema Corte algo que nosotros dijimos en el informe Inboche de que ya la, la Suprema Corte había declarado la inconstitucionalidad de una ley como la ley Pluna por justamente tener esa característica de no respetar la regla de ser una norma general y este, abstracta pero bueno, eh, es, es, se, se, se dice de que esta no es una ley con nombre y apellido y de esa manera se rechaza esa primera argumentación planteada por la Fiscalía. En cuanto a los aspectos eh, netamente ambientales, nosotros entendíamos que al declararse eh, que la minería de gran porte es de utilidad pública este, y al incluirse una serie de impactos, de graves impactos este, que produce esta forma de minería como algo aceptable por parte de, de, de la propia ley, eso determinaba que la ley iba en contradicción flagrante con la protección del ambiente, con aquel deber de abstención de causar daños graves al medio ambiente que establece el artículo 47 de la Constitución, amén de las contradicciones inherentes a la propia reforma del agua que establece, este, que se de, antepondrán las razones de índole social a las de índole económico y en, entre otras de, la, de esa reforma del agua. Lo cierto es que para sortear esta argumentación, la Suprema Corte de Justicia invoca la misma disposición que nosotros entendemos que es el núcleo de la inconstitucionalidad. Y dice que este, como la minería de, de gran porte es de utilidad pública y genera procesos de desarrollo sostenible, según lo que dice la ley, no puede decirse que esta ley este, sea una ley inconstitucional y que ataque el artículo 47 de la Constitución. Con lo cual, legitima, corrobora la... La existencia de dos intereses generales. Hay un interés general constitucional de la protección del medio ambiente y ahora con esta ley aratirí tenemos un interés general en defender este, el proyecto Aratirí, en defender esta minería de gran porte. Obviamente que el enfrentamiento de dos intereses generales o el enfrentamiento de un interés general en la protección del medio ambiente versus este, una utilidad pública en la, en la mega minería, en esta forma de minería, que causa daños graves al medio ambiente, debería haber primado, en el pensamiento de los ministros de la Corte, este, debería haber primado la protección del ambiente, nada más que por un rango superior de la norma constitucional, por encima de una norma legal. No tuvimos tampoco en recepción en cuanto a esta argumentación, este, con lo cual se confirma lo que decíamos anteriormente, vamos hacia una a confirmar nuevamente una jurisprudencia antiambiental, no vamos a tener sentencias de protección del medio ambiente en ningún asunto que se plantee y que se lleve a los estrados judiciales a partir de una decisión de estas características que mantuvo que confirmó esa jurisprudencia antiambiental y el aspecto que más nos sorprende, más nos llama la atención, por el, por, en especial por el argumento que se utiliza responde a el tercer, los terceros cuestionamientos que nosotros hacíamos en, relacionados con esta ley esta ley como eh, lo hemos dicho legitima por primera vez en el país los perversos contratos de inversión aquellos contratos de inversión por los cuales se anula anulan los tres poderes del Estado los tres poderes del Estado quedan condicionados a la voluntad mediante un contrato a la voluntad de una corporación a nacional, privada, a la voluntad de un privado, una violación que nosotros entendíamos era flagrante de, la, de los conceptos de república, de la, de, la, de, la, de la división de poderes, y en especial del principio de igualdad, y también de los conceptos de, de soberanía nacional. ¿Y cuál es el argumento central por el cual se rechaza? Pareciera que para la Suprema Corte de Justicia es un pecado hablar de república o hablar de soberanía nacional. Pareciera que esos temas no pueden ser materia de decisión nada menos que del Poder Judicial y el argumento central es, es que la ley fue elaborada y aprobada por el Poder Legislativo bueno, obviamente que si estamos todas las leyes a las que se le plantea una inconstitucionalidad están elaboradas este, y aprobadas por el Poder ejecutivo entonces dice que la ley mencionada fue elaborada y aprobada por el Poder Legislativo, esto es por los representantes de la soberanía nacional a quienes la constitución vigente les confirió tal atribución Pareciera de querer decir, y eso es lo que a nosotros nos duele y nos sorprende mayormente, que por el hecho de que eh, los representantes de la soberanía nacional dictan una norma contra la soberanía nacional, están legitimados para, eh, para dictar esa contradicción. Eh, es decir, pareciera que la soberanía nacional nunca puede ser defendida frente a los representantes de la soberanía nacional cuando los representantes de la soberanía nacional no actúan de acuerdo al estatuto de la Constitución. Vean ustedes la contradicción de, del argumento. Es un poco aquello, bueno, no podemos reclamar contra el Parlamento, así es que el, el Parlamento establezca el mayor de los disparates y se actúe contra eh, conceptos tan sagrados como son la República, el principio de igualdad, la soberanía nacional. En definitiva, amigos, todo esto nos lleva a que no tenemos realmente un juez capaz de resolver estas cuestiones. Entonces, cuando no hay un juez que pueda actuar de acuerdo a un derecho establecido en la norma de la constitución este la conclusión es que ese derecho no es derecho que ese derecho es mera declamación mera eh, denuncia mera forma de decir cosas muy bonitas que luego no se traducen en la práctica en obligaciones para aquellos quienes están este, obligados entonces yo me resisto a seguir haciendo declamaciones y declaraciones a, pro a favor de la protección del medio ambiente hasta tanto no tengamos decisiones judiciales eh, favorables. Y eso debe ser asumido por el resto de la ciudadanía y por el resto de las organizaciones ambientales que he visto que esta semana han hecho algunas declamaciones al respecto. Eh, mientras no tengamos un poder judicial que verdaderamente se comporte como un poder judicial, que verdaderamente dicte sentencias en función de la protección ya no solo del, del medio ambiente sino de la república, de la soberanía nacional, eh, de más están cualquier tipo de declamaciones o declaraciones al respecto amigos, nos seguiremos viendo el, el próximo domingo eh, los invito a partir de las 13 horas a volver a escuchar esta discusión parlamentaria, este debate parlamentario con el proyecto de ley de presupuesto que creo que nos interesa y nos debe interesar a todos muchas gracias